Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk I dette afsnit skal jeg tale med Camilla Melsen om sorg og det svære liv på de sociale medier. Camilla arbejder med social medieadfærd, og jeg har set rigtig meget frem til den her samtale. Hej Camilla. Hej Louise, jeg har også glædet mig. Tak fordi du vil sidde her i min stue over for mig. Vil du ikke præsentere lidt dig selv? Jo, det kan du tro. Jeg hedder Camilla Melsen, ja, og jeg er 43 år gammel, og jeg arbejder med, ja, med digital medieadfærd og, og uddannelse, har gjort det i, i en årrække, og jeg arbejder også som digital medieekspert hos Børns Vilkår, og så er jeg også i gang med en, en undersøgelse lige nu, en forskningsundersøgelse om unge og influencer og, og meningsdannelse. Jeg har skrevet en del bøger om, om det digitale liv, og især med fokus på, på børn og unge, og kommer med en bog, Lige om lidt, der hedder Homo Futura. Okay. Syv kompetencer til en bedre fremtid. Og så er jeg også mor til, til Isak på 12 år, og Selma på 10 år. Dejligt. Vil du ikke overordnet fortælle, hvordan vi sådan generelt kommunikerer og agerer online? I forhold til offline. Man kan sige, at det digitale liv fylder jo så meget, så det, så det efterhånden jo også er en, en integreret del af vores liv. Og det er det selvfølgelig især for, for, for yngre generationer, der, der vokser op med, med digitale medier. Og ja, i forhold til ældre mennesker, der, der måske lige er kommet på Facebook. Ikke? Men, men det digitale liv og det, det analoge liv smelter mere og mere sammen. Samtidig kan man jo sige, at det, det digitale liv, eller livet på sociale medier, jo til en vis grad altid er en form for iscenesættelse. Altså det, det er et udvalg af ens liv, man viser. Det er jo ikke det fulde billede, medmindre man livestreamer 24-7, men det er det trods alt de færreste, der gør. Så der vil altid være, være et element af, hvad jeg kalder sådan front stage. Altså at, hvad du, at du, du ligesom er på over for, for en ydre verden, også selvom du, du viser kan man sige, fra, fra soveværelset, eller, eller du, du ved, det mere intime. Ens adfærd online afhænger også lidt af, hvad er det for en, en medieplatform. Altså man kan jo ikke sige, at der, der er én måde, man er på. Det, mm. Der er forskel på, om man er på Instagram, eller man er på Twitter, eller man er på LinkedIn, eller man er på Facebook, eller man er på TikTok, eller så videre. Så, så man kan også sige, at de her digitale medieplatformer er i høj grad også med til at sådan rammesætte, hvordan adfærden er. Altså ja, så man kan som enkelt menneske have forskellige personligheder på de her de ja. altså platformer. Ja. Så det der med, at man har en Altså, vi har jo alle sammen en identitet, og så med, med sociale medier har vi jo også fået en, en digital identitet. Men vi har jo virkelig ikke kun én identitet. Altså, vi kan jo have forskellige. Så kan man være professionel på LinkedIn, og så kan man måske være mere sådan, kan man sige, vise det lækre liv frem, eller vise det lidt med personlige liv frem på Instagram, og på TikTok er der noget lejende. Altså, der, mm. så der er nogle forskellige øh, adfærdsformer i det. Der er én ting, man måske kan sige, det må, er lidt måske er negativ. Der er, både, der er jo både positive og negative sider af vores sociale medieliv, men man kan sige på, 
generelt ser vi jo, at, at der kan være lidt kortere vej fra, hvis man for eksempel er, bliver vred eller over noget, til man ligesom ytrer sig, når man er online, end hvis man er offline. Altså, så nogle gange ser vi jo, at man, man, på, altså, man kan sige noget greb til andre mm. lidt hurtigere på, på sociale medier, end hvis det var i det fysiske liv. Så, så der er også en tendens til, at man, at man, man lidt glemmer nogle gange mennesker i den anden ende. Mm. Men man ser jo også det modsatte, man kan møde, møde. Man kan jo også få kontakt til alle mulige mennesker, man ikke kendte i forvejen, og møde en masse kærlighed, og det, det tænker jeg selvfølgelig især er, er relevant, når, når vores samtale i dag handler om sorg og sociale mm. medier. Altså, der er der måske ikke så meget hate, man møder, men der er måske mere, mere øh, kan man sige, kærlighed, mere ja. ømhed fra, fra, fra den ydre verden. Ja, helt sikkert. Kan du fortælle lidt om, hvordan, hvordan vores liv med sorg og kriser måske så adskiller sig på de sociale medier frem for det virkelige liv, lidt ligesom bare det almindelige adfærd. Sorg kan jo i høj grad være ret tabubelagt, at det kan være det er noget, der kan være svært at sige til, til fortælle om til andre, der er sådan, måske er lidt længere væk fra en. Det kan selvfølgelig også være svært at tale om med, med folk, der er tæt på en, men, men med sociale medier har vi fået har vi jo alle sammen fået en, en, en kanal til, til offentligheden, mm. og, og vi har fået mulighed for at, ja, vi har fået mulighed for at være medier og, 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 og bruge det til at, at dele ud af vores liv. Altså vores livshistorier er jo også en del af det at være på sociale medier. Og når, når man så oplever en, en, en sorg, så kan man, kan man jo kan man bruge det på sociale medier som et, altså et, et terapeutisk rum. Altså det ser vi jo ret mange eksempler på det her med, at... at, at det at dele ud, øh, eller fortælle om sit liv, men også den svære del af livet, kan, kan, kan være øh, terapeutisk. Og samtidig så, så ser vi også det her med, at grænserne mellem, hvad der ligesom er privat, og hvad der er offentligt, øh, skrider mm. i de her år. Fordi vi, er, vi har fået digitale og de her sociale medier. Og det ser man jo så også med sorg. Altså hvad der er privat, kan nu i højere grad blive offentligt. Mm. Altså så hvis man netop har mistet eller er syg og så videre, så kan det være, så kan, så kan de her sociale medier bruges til at, ja, at fortælle og dele, dele sit liv, og så kan man jo vælge, om man vil følge med eller ej, ikke? men det er jo en måde, som man kan fortælle til sin, til sin familie og til sine venner, men i virkeligheden også potentielt til hele verden, hvis man har en åben kanal om, hvordan man har det. Ja, jeg har brugt det meget. Ja, ja hvordan har du brugt sociale medier i din sorg? Jeg var stor tilhænger af Instagram, inden jeg mistede og var rigtig glad for at bruge mediet. Og da jeg så mistede, der blev det delt, at jeg mistede. Fordi min dreng var jo også en stor del af min, min hverdag. Jeg var, altså hvad man kalder det der, en instrumom. Mm. Og, øh, og delte mit liv med Norm, og hvordan det var at være ung mor, og hvordan man nu var det, man tog billeder, og hvad vi spiste, og alle de her ting, man, man lægger op i de små firkanter. Og da han så døde, så tænkte jeg, at jeg har ikke mere at dele nu. Må det bare stoppe. Men så gik der ikke så lang tid før, at jeg besluttede mig for, at jeg gerne måtte blive ved. Fordi det var et medie, jeg var glad for. Jeg, var glad for, jeg er glad for at tage billeder. Mm. Så jeg tænkte, Nå, men det er jo mit liv nu. Hvorfor kan jeg ikke dele den dårlige del af mit liv, når, jeg, når de gerne tog imod det gode? Så jeg begyndte stille og roligt at øh, tage billeder. Og det ikke, var ikke nødvendigvis kun sørgelige billeder. Det var bare ting, jeg lavede. Og hvis jeg spiste... Øh, slik eller plukke nogle blomster eller drenge kom te eller et eller andet, så var det det, jeg tog billeder af helt almindeligt. Bare med måske en anden øh, melankolik henover, i hvert fald fra min egen side. 
Og så samtidig også med viden om, at dem, der sidder på den anden side, ved, at jeg lige har mistet et barn. Ja, ja. Og vidste, vidste dem, der fulgte dig på Instagram på det tidspunkt godt, at du havde ja. mistet? Altså var det dine tætte venner og familie og sådan? Nej, men det delte jeg jo der. Ja, ja. Så dem, der fulgte med, havde jo set, at jeg mistede ja. og havde mistet. Og hvis det ikke var gået op for dem lige det post, hvis de ikke havde set mm. det, så ville det, gik det jo nok op for dem hen ad vejen. Og, ja. og, og så begyndte jeg også, når jeg så havde noget, jeg gerne ville dele eller sige, så skrev jeg det også der. Ja. Øhm. Hvad var din første post, kan du huske det? Nej, men det var, at han døde. Ja. Øh, og så gik der noget tid. Og hvad var billedet? Det var ham på den kirkegård, han døde på. Og så bare i sort-hvid. Ja. Med, jeg tror ikke, jeg, jeg kan ikke huske, jo, jeg tror bare, jeg skrev datorerne for hans dødsdag. Fødsel og dødsdag. Sådan helt sådan memorial, i stedet for i avisen. Så var det på min Instagram. Øh. Og et af de næste billeder var her fra vores lejlighed. Fordi vi havde købt den lige på samme tid, og skulle stå i en flytning. Så den var tom, og, øh, og der havde jeg sådan vores større bogstaver øh, til døren derude, og der kunne jeg stave ro. Eller der, der, vi havde ikke de rigtige bogstaver til vores navne, det var tidlige ejers efternavn. Og så tror jeg bare, at jeg skrev ro og har taget et billede af det i vindueskarmen. Det, var sådan, altså sådan, det blev lidt mere sådan, ikke det der øh, Vesterbro-liv, som vi havde før med, med, med festerfarver. Det blev lidt mere melankolsk, før det udviklede sig til det mere almindelige hverdagsliv som det er i dag. Ja, så det der med at dele sine tekster, jeg skrev, jeg begyndte at skrive, hvis jeg havde noget at dele og sige om, hvordan det er, vi havde, havde det. Øh, særligt, da jeg så også offentliggjorde, at jeg var gravid, fordi det var jeg oveni. Øh, så den konflikt, der var i mig med at være glad for et kommende barn, og så være ked af det barn, jeg havde mistet, det kunne jeg også sige mm. ud. Men kunne du så blande den her ja, sorgen og glæden? Altså, kunne der være et post, hvor det netop handlede om tragedien og den næste post kunne så handle om en voksen mave? Nej, det var nok mere tragedie, eller sådan det hårde liv, og så lidt mere neutralt. Altså de dage, hvor jeg ikke ville have noget tilbage, der blev det lidt mere neutralt, og manglende tekster, eller jeg lavede en emoji, eller et eller andet. Altså hvor jeg sådan ikke kunne få respons, mens jeg, hvis jeg havde behov for respons, skrev jeg lange tekster, og så kunne jeg få den kærlighed, eller den tilkendegivelse, jeg havde brug for. Ikke? Ja. Jeg har ikke kigget tilbage på... Nu sad vi her og snakkede lige inden vi startede, og der, øh, der kom jeg i tanke om, at jeg burde måske have kigget tilbage for at se både, hvad jeg har postet på Facebook og på Instagram, men jeg har ikke kigget tilbage i mit feed, så jeg er ikke helt opdateret på, hvad jeg har delt i hvilken rækkefølge. Men øh, jeg har delt stort set hver dag, som eller sådan en, 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 bruger det dagligt. Ikke? Mm. Man kan jo se, en ting er, hvad man deler på sin egen kanal eller sin egen profil, og det er jo, det er jo så selv er et medie, altså så mm. folk, der følger dig på Instagram, følger med i dit liv på, med de sover og, og også glæder dig, der, der er i det, og, og så er der en, en community omkring det, men, men en anden ting er jo også at være, altså at, at være med i grupper, og det er mm. måske mere på Facebook, altså at være en del af en, en, en community, eller det kunne også godt være, at det var måske i høj grad på YouTube eller sådan noget, hvor man, hvor man kan følge en, andre, der måske også er i samme situation, men i hvert fald de her grupper på, på, på Facebook med sådan nogle sovegrupper af, af forskellige art, det kan også være, at man har fået en sygt, altså op, sygdomsforløb og så videre, mm. så, så er der jo et stort behov for, at man, man kan dele noget med andre, der oplever noget, der minder om en selv. Og, og det er virkelig, når vi snakker om sociale medier, hvordan 
livet på sociale medier, så bliver det tit det her historien om, at sociale medier er sociale. Altså mm. at sociale medier fjerner os fra hinanden. Og det er også rigtigt, det gør de, men de gør også det modsat. Altså det, så det er ikke, det er ikke sådan en ensidigt billede. Øh, man kan sige, at sociale medier, hvis du i forvejen føler dig ensom og isoleret, så kan sociale medier faktisk få dig til at føle dig endnu mere ensom. Altså mm. du har den her, at du kan føle, at du går glip af noget, og du kan føle dig uden for et fællesskab osv. Det er der rigtig mange, der har det på den måde. Men det kan også være, at man finder nye fællesskaber, og, og jeg tænker især med det, den her sovebearbejdelse og, og Altså i virkeligheden kan, kan det behøve, det jo kun være sorg. Det kan også godt være, at man er en mødergruppe, eller mm. nogle andre typer af grupper, hvor man har, en, man har et interessefællesskab, eller et erfaringsfællesskab. Det, det oplever, altså det kan, det, det kan gøre en, det kan forbedre ens liv. Altså og der kan man sige, der er Facebook været flere gange og på, at der er også gode sider i de sociale medier, og det mener jeg sådan set også, der er. Og, det, altså, og der ved jeg ikke, hvordan du selv tænker det med, at du en ting er, når du selv deler, noget på din egen profil, og man anden ting er at være en del af, eller føler du en del af en community, kan man sige, eller en gruppe med, med andre. Hvor meget har du gjort det? På de sociale medier begynder man jo at finde dem, der også har mistet ja. på en måde, øh, og følger tilbage. Særligt nu med, min, med mit projekt her, synes jeg virkelig, at jeg har fundet rigtig mange, der har mistet på de sociale medier, som så er inde på min Jeg lever med døden profil. Ja. Og det kan være en rigtig hård, et rigtig hårdt feed at komme igennem, fordi det handler om altså minder, folk, der minder, mindes deres øh, mistede børn. Og dem har jeg ligesom samlet et sted. Øh, men vi har jo ikke noget fællesskab som sådan. Det er jo bare min profil med de, lige præcis den her gruppe af mennesker, der vælger at følge mig, og jeg vælger at følge dem. Og det er lidt det samme på min egen profil. Det er jo meget sådan dem, jeg kan spejle mig i, som er mødre til børn, eller som jeg finder interessante og inspirerende. Og jeg tror, jeg valgte at, at dele det, fordi jeg følte mig så ene med det. Mm. Og, og dermed ligesom kunne vise en anden del af livet. For det var jo, man hører jo tit, at det er det der glimmerbillede, og det er, mm. er det stadig. Og mit, mit Instagram-liv er også stadig glimmerbillede på det bedste liv, jeg har, trods min sorgsituation. Altså, er det det på begge dine? Fordi du har jo så også valgt at splitte det lidt op, ikke? Altså, du har din egen om den ene Instagram-profil, og så altså med, mere med eget navn, og så yeah. har du... Øh, hvad, hvad, når, det hedder, jeg lever med døden. Jeg lever med døden, yeah. ja. Jeg lever med døden. Øhm, den, den er lidt mere bare til at kunne... Altså, jeg, jeg er ikke så god til at vide, hvad jeg skal putte på hvad. Fordi de personlige del, synes jeg, skal være på min private profil med mit navn. Men samtidig så er det jo også der... Hvis det handler om sorgen, så burde jeg putte det på min Jeg lever med døden profil. Så jeg har ikke helt fundet ud af, hvor meget jeg skal komme det ene sted eller det andet sted. Så nogle gange deler jeg det lidt ud og tænker, altså, ja, jeg ved ikke rigtigt. Det er ment mere til at være et sted, jeg kan finde folk, der har mistet, og jeg kan se, hvad der foregår i den digitale verden på den måde, og til, at jeg kan dele, at jeg har lavet nye episoder, eller hvis jeg har gør noget bestemt på mindedagen, hvis det handler om gravstedet mm. og sådan noget. Men, men på min anden, der kan det også godt komme. Der holder jeg podcast og dagbog ude fra den anden, så vidt muligt. Og der kan, så kan de gå hen på, at jeg lever med døden. Ja. På filmen. Får du så også kontakt fra, altså fra netop folk, du ikke kender, som, som er kommet ind på din, din Instagram-profil, og som, som vil sige tak eller dele noget med dig? Ja, det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Jeg får en, nogle henvendelser også bare for... Så fra folk, der 
kender nogen, der har mistet, og gerne vil vide, hvad de kan gøre. Særligt, hvis de mister børn, og også nogle gange, hvis de er relativt langt ude i, øh, altså i forholdscirklen, altså hvis de bare er hvis de er pårørende langt væk, eller ikke engang er pårørende, så spørger de, hvad jeg vil anbefale, at man mm. kan gøre. Ja. Og så skriver jeg lidt med folk. Også... Ja, det har jeg lidt svært ved, for jeg kan godt lide, at de henvender sig, og jeg mm. kan godt lide at kunne hjælpe. Men jeg er bange for at sige noget for konkret, sådan så jeg siger, at du skal gøre sådan her, mens det ikke altid er det, der matcher jo. Det er jo så individuelt med sorgen. Så jeg føler, at det er lidt svært at være den der rådgiver, inden for, hvordan folk skal reagere. Men øh, man tager også rigtig gerne rollen på mine skuldre, når folk henvender sig. Jeg tænker, at det lyder meget meningsfuldt, altså at kunne være der, eller kunne hjælpe andre i det. Og så tænker jeg også, at der er noget, der er sådan den her dobbelthed, eller lidt ambivalens, som, som følger. Altså ved, at når man kommer ind på, på andre menneskers profiler, der handler om, at, altså, der handler om døden, eller der handler om Ja, og har mistet, øh, hvor, hvor, man, hvor man føler jo ømhed, og man bliver berørt af den anden sorg, og samtidig kender man ikke det menneske. Så, så det har jeg i hvert fald personligt selv oplevet med, øh, ja, tidligere, at der har været, ja, er fuldt, kan man sige, nogle kollegers øh, sygdomsforløb, der endte med døden, eller, eller, eller andre, Veninders, øh, ja, veninder, der har mistet en, en veninde eller en kæreste, eller, eller jeg har også prøvet at komme ind på, et, på netop nogle forældre, der har mistet, mistet børn, men mm. jeg kendte ikke de forældre. Og den her dobbelthed, der er i, når man følger, hvis du ikke kender det menneske, der har mistet, og du sidder og skubler lidt ned, så har jeg selv oplevet det der med, at man kan blive, eller jeg kan blive sådan lidt fanget af det, eller man sådan jeg bliver så berørt af det, og tænker, nej, det var forfærdeligt, og, ej, og så og scroller i de her billeder, og samtidig tænker, det, det har faktisk ikke noget med mig at gøre. Altså, mm. Så jeg, jeg er både berørt, og ved, altså, jeg bliver sådan en del af noget, og samtidig så, så føler jeg mig lidt som en voyeur, der kigger ind i netop en, en privat liv. Og jeg, jeg prøvede det i forhold til, jeg kan godt, det her kan jeg godt nævne med navnsnævnelse, men der var en, en kvinde, der hedder Maria Gerhardt, som også er kendt som Juna Barnes, der døde af brystkræft mm. for nogle år siden, ikke så lang tid siden igen. Og hende var der mange i mit netværk på sociale medier, der kendte, så der var rigtig mange i mit netværk, der skrev. Så hun dukkede hele tiden op, hvor hun jo blev tagget. Det gjorde hun jo det også som en del af sin, hendes sygdomsforløb. Og på det tidspunkt havde jeg så også en, en, af, ja, en af Maria Gerhards venner, kan man sige, af min gode veninde, som også var igennem et brystkræftforløb lige på det tidspunkt. Så jeg var sådan dobbelt berørt mm. af det. Og så, men det der med at, at blive virvlet ind i, i den her sorg og alle de andre, der er sådan, der, alle de andre mennesker på sociale medier, der skrev om, hvor forfærdeligt det var så sørgeligt, og sidde og læse det, og sidde og blive berørt af det, og samtidig på et eller andet tidspunkt havde jeg sådan, ej nu, Camilla, det her, altså, du, du kender hende egentlig ikke, og, og jeg, jeg gør faktisk ikke noget, jeg sidder faktisk bare og læser. Altså, jeg sidder ikke engang og kommentere eller, eller gøre noget. Jeg sidder bare en, en slags, hvor jeg gør. Så jeg sådan tænker, nu, nu, nu må jeg stoppe mig selv i det. Ja. Så, så der er den her dobbelthed med, at man både kan være en... Altså ja, det er jo menneskeligt at blive berørt af andre menneskers sorg, og, og samtidig så er der den her, hvor, altså man kan blive en vojør, øh, som, jeg, som jeg personligt selv synes kan blive lidt, ja, lidt for meget. Jeg har også oplevet det med, at 
med det, der blev kommet. Det kommer jo op i ens feed, når andre venner, ens venner kender nogen, der har mistet nogen, så kan der komme sådan nogle sørgelige billeder af, at de har mistet et barn eller noget andet, mm. som er, yeah. er forfærdeligt. Kan du genkende det her med at være... Jeg ved egentlig ikke, fordi nu har jeg jo ikke, jeg har ikke selv delt ud af mine sover, og jeg på den måde. Så, så jeg ved ikke, hvordan og det så opleves for den anden ende. Altså, føles det, hvis at netop fremmede mennesker kigger med og kommer ligesom ind i den her... Det, det, der, jeg siger, det er ikke bare frontstage, de kommer faktisk backstage i dit liv, og du har valgt at dele ud af det. Men føles det som om, man... Altså, er det, er det, er det okay? Ja. Yeah. andre mennesker er de her invariører? Altså, det har svinget meget øh, i forhold til, om jeg har holdt min profil privat eller offentlig. For jeg har altid været sådan lidt i tvivl. Mm. Øh, efter jeg mistede, var den privat rigtig længe. Og så blev den offentlig, og så har jeg gjort den privat igen. Og så har jeg gjort den offentlig og privat igen, tror jeg. Og så da jeg så valgte at gå frem med mit projekt, så tænker jeg, nu er det offentligt. Ja. Fordi jeg offentligt sidder og fortæller om min historie. Jeg offentligt lægger min dagbog ud, så må folk også offentligt gerne kunne komme ind og snage, eller i hvert fald læse hele vejen igennem, hvis de har lyst. Og jeg har ikke fjernet noget, jeg har, aldrig, jeg har ikke slettet et billede, jeg har ikke slettet nogen tekster. Alt er der, også fra før, Norm. Så det er helt tilbage fra, da jeg sluttede i, i gymnasiet, at jeg har postet min, på min Instagram-profil. Ikke? Det, jeg så godt kan lide, når der kommer nogle nye til og følger med, det er, hvis de giver det så til kende på en eller anden måde. Mm. Øh, fordi jeg har jo ingen idé om, hvor mange, der følger med i det, i det hemmelige, eller i det, i det stille univers derude. Men det der med, at der kommer en ny, og så tager de bare og liker helt fra start af og op, ja. det, det gør et eller andet hos mig, at jeg er sådan lidt, okay, de følger med, nu er der en ny en, der kigger. Øh, nu fik jeg lige et minde om det her billede, den her person har liket og gået mange, mange år tilbage. Øh, det synes jeg er meget sjovt. Og det samme med, hvis der er nogen, der skriver, hey, jeg har lige fulgt med og sikkert en historie, og det er da godt nok vildt. Så lige at give til kende, jeg har lige læst hele din livshistorie. Det, og det mm. skræmmer mig ikke, fordi jeg har valgt meget bevidst og konsekvent, at det skal ligge derude. Øhm, og derfor må folk også gerne følge med i det hemmelige. Jeg aner ikke, hvor mange der ved noget om mig, heller ikke i, i forhold til min, sådan, dem, jeg gik i gymnasiet med. Eller, altså, hvor meget læser folk, hvor meget ved de om min historie, kan jeg møde dem? og med nogle ja. år, og så de aldrig har hørt, at jeg har mistet, eller overhovedet fået et barn. Hvordan, altså, det synes jeg er mærkeligt, det synes jeg er det mærkelige ved det. Ja, ja for det, der har vi jo igen den her forskellen, eller mellem det, det, det digitale liv, øh, hvor man kan være på en måde, og så, og så det fysiske liv. Men man kan sige, at det kan jo godt hjælpe hinanden, sådan, så hvis netop, netop hvis du møder gamle klassekammerater, så vil de måske i højere grad vide det, at du har mistet et barn, end fordi du har den. Ja. Instagram-profil og blogunivers og så videre, ikke? Ja, det er det. Man ved jo en masse om hinanden, uden at have set hinanden i så mange år. Ja. Og, øhm, og Men det... har, du, har du ikke oplevet, at der er nogen, der har sagt, at jeg har set at på Instagram, at jeg er virkelig ked af det, eller noget? Eller... Hmm. Ja, så er det sådan noget i det daglige, hvor at jeg, hvis jeg har postet et eller andet, der er godt, eller noget, så, så siger de, at jeg så det gjorde sådan her. Mm. Eller sådan. Så, så jeg når ikke med nyheden ud men i, i, i de små daglige ting er det også ligegyldigt mens at jeg nu i dag sørger for at hvis vi har mistet eller hvis man er gravid eller hvis der er de her større ting så sørger jeg for at mit netværk ved det først mm. i hvert fald de nærmeste og så ved de så kommer mine følgere i anden række eller sådan fordi det er lidt om mig der vælger hvornår tingene skal deles 
Men det der med, at du svinger mellem at have en lukket profil, ja. altså, offentlig og så lukket osv., det, det, det tror jeg er en, der er rigtig mange, der godt kan, kan, kan genkende, altså, hvorvidt man skal gider have elsket at se med, eller, eller ej. Men det viser jo egentlig også meget godt det her med, at, at der er et dilemma i, om det skal være privat. Altså, mm. hvad er det private i det her, og hvad er egentlig det offentlige i det? Og det er jo egentlig det, sådan nogle de her sociale medier i højere grad øh, udvisker, og det, og det kan jo være befriende på mange måder, altså man kan fortælle om verden, om nogle, nogle tabuer, nogle sårere, som man yeah. på måder, man aldrig kunne gjort det før, på sin måde, altså selvfølgelig inden for, kan jeg sige, det er jo vigtigt at sige, platformen er jo, er jo rammesætter jo på den måde, du kan beskrive din sorg på, ikke? altså når du er på Instagram, så, så, så er der de her billeder, altså og så bliver det jo også en visuel sorg, og så er der mm. også en, man kan jo vise billeder på mange måder, men der er selvfølgelig filtre og en tendens til, at man viser det på en særlig måde, og der er emojis, der er jo også de begrænsninger, der er i det, og ja, muligheder. Men det gør jo, at der kommer, ja, der, der kommer en måde, en formidlingsform, kan man sige, som, som de her sociale medier øh, hjælper en med til at fortælle resten af verden om det. Ikke? Og, ja. og jeg tror i den anden ende, jeg synes det er interessant, det du siger, det der med, hvorvidt vil du gerne have, at dine følgere er anonyme. Du synes, det er fint nok, at, det, altså, at der, folk må godt til med, under at give, mm-hmm. sig, give sig selv til kende, men du kan faktisk godt lide, at man lige siger, hej, det kan være et like, eller at man skriver til dig, ikke? Så det... Jo, især hvis man er sådan en, der har enten... Ja, især hvis man er ny, eller en, der har følger med, og måske er fascineret, eller er glad for at følge med. Men, men jeg ved jo folk, altså, jeg ser jo en masse andre menneskers historier, og nogle gange ser jeg dem i stillhed, andre gange ser jeg dem med at kommentere, og så ved jeg jo, at det fungerer. Jeg scroller også igennem et feed, uden at give mm. en kommentar eller et like nogle gange, fordi jeg bare vil se nogle billeder. Så jeg ved jo, det er sådan, det hele fungerer. Ja. Det, jeg synes, der er mærkeligt, det er det der med netop, om det er privat eller offentligt, fordi øh, nu har jeg, altså jeg har jo ikke en kæmpe stor, jeg har en lille, almindelig privat profil, som så ligger med offentlige billeder, mens at nogle af dem, der er rigtig store, sådan influencers og sådan noget, der også kører med privat. Og det, der bliver jeg sådan lidt forvirret, jamen, hvis de har over 100.000 følgere, hvad gør privatlivet på de sociale medier så for dem, at jeg ikke kan se, eller hvis jeg går ind for at kigge eller noget, altså hvad er det så? de opnår ved at holde mig ude ved at være privat. Og det er også derfor, jeg har valgt at sige, at jeg opnår nok ikke det store ved at holde nogen ude. Mm. Folk må gerne lade være med at følge mig, hvis de gerne en gang imellem vil kigge. I hvert fald sådan, jeg har det lige nu. Ja, ja. Det kan være, at det bliver noget andet, ja. når jeg slutter med mit projekt. Mm. Så kan det være, at jeg har behov for at lukke ned. Ja, for der er også noget, altså det er jo det der med identitet. Vi snakkede for lidt før, at man har en digital identitet. Og nu er din digital identitet også at, at du har mistet et barn, mm. at du lever med døden, mm. og, og man kan sige, det vil jo også være din identitet resten af dit liv, altså mm. i det fysiske, men man kan sige, det digitale, så bliver det ligesom det, der står frem, og det er jo egentlig noget af det her med, at det, at det er jo et, et udvalg af ens liv, man viser, altså selvom man kan lægge mange forskellige ting på sin kanal, så er det jo, så, er det jo, så vælger man jo noget ud, ikke? og her mm. vælger du jo tydeligt, altså, at, det, at det er det, der er temaet for, for, for den her profil, ikke? at du lever med, med døden. Og vil, og vil du gerne have det, det folk skal kende dig for, kan man sige, resten, eller de næste 10 år, eller altså, det ved man jo ikke, altså på den måde, så kan... Og det er et af de dilemmaer, der er ved sociale medier, som, som vi ikke har fået løst endnu. Det er det her med, mennesker udvikler sig jo gennem livet. Mm. Men, men det, man lægger på nettet, har det jo med at blive der. For evigt, selvom man sletter sin profil, så vil der stadig være billeder, der dukker op. Vi, kan, ja, vi har ikke det der digitale viskeleder, der kan... Der kan, der kan fjerne ens digitale jeg, kan man sige, og ændre på det. 
Ej, det er allerede et dilemma i dag, fordi jeg er jo rigtig glad for mit projekt, men, men jeg har også nævnt det før. Hvis jeg skal søge et arbejde, så skal jeg sige, at jeg har lavet det her projekt, og så i virkeligheden skal jeg sige, at jeg har mistet et barn, og så skal jeg sige, altså, jeg skal fortælle rigtig mange ting ved bare at fortælle om mit projekt, om mig selv, og jeg, skal lige, jeg åbner op til en, en kæmpe samtale, bare fra at sige, at jeg står bag det her projekt. Og det er allerede et dilemma for mig i dag, og jeg har ikke noget mod at være... Altså, jeg er så glad for at stå bag det, og det vil jeg nok være altid, men, men der kommer et tidspunkt, hvor jeg på en eller anden måde ikke skal nævne det i sammenhæng med en jobsamtale eller et eller andet. Selvom at det er, at jeg viser, at jeg også har evner til at lave noget, så hele selve titlen kan gøre noget dårligt. Ja, og det er det der med, når du ligger, når du er en del af en ansøgningsbunke, kan man sige, ikke? og så kigger jeg lige kæmpe og fem til samtale, skal man, så, er det, skal man så huske dig, det var hende, der har mistet en, eller, eller skal det være noget andet, man skal huske dig for? Lige præcis. Det her, ikke? Og hvis det er klart, hvis, hvis ens digitale identitet er bundet så meget op på, hvis man googler dig osv., så, så, så er det det, der kommer frem, og, mm. og ikke nogen andre historier. Mm. Og det er jo dilemmaer for alle, uanset om, altså, om man... man Ja, om man har mistet eller ej, om man lever i sorg eller ej, det er, hvad er det egentlig? Altså, man allerede skal have den der lidt bevidsthed om, hvad man vil huskes for, ikke? Mm. Og, det, og det er en af de ting, som jeg synes er sådan lidt en dobbelthed ved, ved sociale medier, at det er i højere grad også et strategisk liv. Altså, vi på en måde, vi er blevet alle sammen en slags journalister, vi er blevet vores egne sådan studieværde, og der rapporterer om vores eget liv. Og samtidig så, så er vi også blevet strategiske kommunikatører, yeah. der på en måde også sådan skal okay, får jeg flere likes, hvis jeg gør det på den her måde, giver jeg sådan et billede, vi lige lyster lidt, hvis der er en selfie med, hvis der er det, der det med, og emojis giver altid lidt mere engagement og så videre, så prøver man sig lidt frem, men på den mm. måde bliver man jo lidt en strategisk kommunikatør, og det, og det kan man sige, at det, det er vel også okay, man er det. Jeg er bekymret for den i forhold til børn, altså at der, 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 der er ved at danne deres identitet og teenager, at du at du så i høj grad bliver yderstyret, altså at du i høj grad har det der eksterne blik på, på dit eget liv, og, og, og hvis man nu i højere grad viser det frem, som man tænker, det er det, der følgerne helst vil høre, eller ens, ja. at, at man, man, øh, ja. Men, man har det eksterne blik på, og, og begynder også at tænke sådan i posts, eller tænke i, ja, i, hvad er det, jeg kan kommunikere på, på sociale medier, det, det er der en bagside ved, og det er der jo sådan set for os alle sammen, at vi, vi, vi skal være sådan lidt for strategiske mm. omkring vores liv. Og i virkeligheden vil vi måske bare gerne dele noget om sit liv, ikke? Ja. ja. Jeg ved ikke, om du selv har oplevet det her, eller om du, om, eller om du er mere formidler fra din egen, ja, dit eget behov, ikke? End frem for andres behov. Og men det synes jeg er et svært spørgsmål, fordi hvornår er noget kun mit behov, og hvornår mm. er mit noget behov? Hvornår er det mit behov ud fra andres synspunkt? Ja. Og det kæmper jeg rigtig meget med, eller arbejder rigtig meget med. Fordi det er vigtigt for mig, at jeg gør det for mig selv. Men det er også vigtigt for mig, at jeg følger med i de andres liv for mig selv. Og nogle gange så bliver det sådan en, gør jeg det egentlig, fordi det er det, jeg nu skal, og det er det, der er ment, at jeg skal. Og, og de her kønne billeder, jeg, jeg lægger op, fortæller de overhovedet, noget om mig, og noget om, hvordan jeg har det, eller er det bare endnu et glansbillede, ligesom jeg sidder måske og irriteret over de andres glansbilleder. Altså, jeg vil gerne have noget af det der ægte liv. Mm. Og nogle gange er jeg ikke selv i stand til at give det ægte liv, fordi jeg har behov for at holde det tæt, eller fordi jeg ikke lige er sikker på, hvordan jeg skal dele, eller om jeg har lyst til at dele overhovedet, så bliver det det der glansbillede. Og det kan jeg også mærke fra den anden side, at jeg er irriteret over, at jeg kun ser glansbilleder. Ja. Øhm, så det er sådan en... 
ja, det er svært, om det er mit behov, eller om det er deres behov. Ja, det handler om at vise det gode jo, der er jo inden, så det, og så samtidig så har jeg også, jeg ser jo også en masse dårligt, men det er også lidt begyndt at handle om, at man viser, at man har det dårligt. Det er, sådan, det er blevet mm. tydeligere, at man også skal fortælle om det, de hårde ting i livet. Ja. Men det handler lidt om det her, det relationelle jeg. Altså, det, ja, hvem, hvem er jeg, ikke? Hvem, ja. Og hvem er jeg i en digital verden? Og i hvor høj grad er, at, du ved, min, min opfattelse af mig selv styrer i, hvad, hvad andre tænker om en. I, og hvor høj grad begynder man netop at sådan kalkulere lidt i, hvad det er, der, der får opmærksomhed og og hvad, hvad, hvad der passer til. Og det, jeg synes jo egentlig, det, det er så selvfølgelig oplagt, at man tænker i, hvad, hvad vil andre gerne høre om? Altså det er jo egentlig ikke, på den måde behøver man ikke at være udstyret. Hvad er egentlig interessant? Altså hvis, det kan godt være, at folk ikke hele tiden vil høre om, øh, om sorg og smerte. Det kan også være, at de bare vil have, ej, der var en lille glæde i det her, selvom man, man følgende ved, at man er i en hård periode, eller mm. så videre. Ikke? Jeg tror, Men, du... ja. Nej, det var ikke bare fortsat. Nej, men, men det, er mere, det, det der med, at hvornår er det tipper over til, at det, at, at det faktisk er med til at skabe ens identitet. Altså, mm. nu, nu er jeg sådan en, fordi det er det der med digital identitet. Det tror jeg, vi skal være meget ja, opmærksom på. Ja. Tror du, at sorgen og svære emner er blevet tydeligere i vores daglige liv på grund af de sociale medier? Både og. Altså, hvis vi skal tage et medie som Instagram, så, så kan man sige, fordommen om Instagram er jo snarere, at det er det, Perfekt, det er poleret, sjove, glade, lykkelige liv på mange måder. Mm. Og selvfølgelig er der, øh, er der også det, det modsatte, men, og der er også undergrupperne, hvor, hvor der, hvor der hvad kan man sige, selvskede øh, vil være det, der samler en, eller depression, eller hvad ved jeg. Altså, men, men, men det er jo i højere grad et, et poleret billede, end det egentlig er sorgen og glæden. Og jeg vil faktisk sige, jeg... Øh, det nævnte jeg ikke lige i min, min intro, men, men jeg, har, jeg har blandt andet lavet, eller været redaktør på bogen Like, som er en undervisningsbog til, til gymnasieelever og udskolingselever. Og i forbindelse med det lavede jeg en fokusgruppe med 8. klasses elever. Og det var vildt interessant, fordi vi blandt andet snakkede om selvskade. Og jeg spurgte dem om, jamen, hvad gør man egentlig, hvis man ser sådan nogle billeder, der gør en, altså, ja, hvor, hvor der er nogle, nogle af ens venner, eller nogle af dem, man følger, sådan er ked af det, eller udtrykker netop noget, noget sorg. Og for i sådan en teenager fra 14-15 år, jamen, så kunne det for eksempel godt være nogen, der, der, der er vildt ked af det over, eller græder, eller noget, og det behøver ikke bare være på Instagram, det kan også være på Facebook, eller det kan være på Messenger. Og de, men, men især på Instagram, så havde de her, de her elever det sådan, at hvis de, eller unge mennesker, de havde det sådan, at hvis, de ville egentlig bare gerne ind på Instagram, og have et billigt grin, eller have noget, der, der var lidt lækkert. Og, ja. og det der med at lige pludselig have, hvad ved jeg, pigen i naboklassen, der sidder og græder, det er sådan et puh, altså, så skåler man forbi, fordi nu skal vi hen til det lette. Det var faktisk det, de sagde. Så de forstod faktisk ikke, det var, de sagde det mega hårdt til mig. De sagde, de forstod ikke, at hvorfor, hvis nu man var så ked af det, hvorfor siger man det så ikke bare til sine tætte venner, altså eller skriver direkte til dem, hvorfor skal man det så lægge det på et socialt medie? De havde faktisk den der, at de ville ikke reagere på det. Og der tænker jeg, at hvis du er 14 år gammel og, og, ja, og græder og lægger et billede op af det, og der er ikke, at du ikke får nogen reaktioner på det, altså så, eller måske kun sådan nogle pligt-likes, men ikke rigtig noget, nogen, noget reelt omsorg, eller noget, der er nogen egentlig, der virkelig ved dig det godt, så er det jo dobbelt, altså endnu mere hårdt. Og det blev, altså de, de der teenager, de begynder at lægge alle mulige tolkninger ned i de her 
kan man sige, sørgelige billeder eller sørgelige posts fra andre, at det ligesom var, når det virkede opmærksomhedskrævende mm. på dem. De var meget hårde i den form, fordi for dem skulle Instagram bare være noget, noget nemt. Det skulle bare være det lette, det skulle være sjovt, det skulle være nemt, det skulle være lækkert. Mm. Det var det, de brugte det til. Ikke? Og altså, det fik mig til at tro, okay, hvis man er ikke lige altså, har fanget den, eller forstå, altså, ja, og, og på det tidspunkt, det var lige for at sige noget helt andet, på det tidspunkt var, var, var det faktisk tilladt på Instagram og Facebook at lægge cutting billeder op, altså billeder, mm. hvor du har skåret dig selv. Og der, vi ved jo desværre, at der er rigtig mange unge, der, altså, der, der begår flere end tidligere, der laver selvskade, og det kan godt have den her smitte, mm. smittende effekt. Så cutting var faktisk noget, man lagde på. Og det, det er da også klart, hvis du sidder der og ser på vennerne på Joe and the Juice, eller spiser muffins, eller går på stranden, og så lige pludselig så er der et cutting-billede. Altså mm. lige midt i alt det der. Så er det sådan, gud nej, du gik lige fra et eller andet dejligt magasin til, til noget meget dystert, ikke? Men jeg har oplevet lidt det modsatte. Det kan også være noget med vores alder. Det tror jeg. Og, jeg tror noget med generationer. Og det, også den måde, jeg tror, nu når du for eksempel snakker om de her 8. klasser, og de følger klassekammeraten ved siden af, så er det en pligt mm. formentlig at følge den klassekammerat. Mens at mine, dem jeg følger, er jo af lyst, og jeg har et, et netværk derude af, af folk, jeg ikke rigtig kender, men jeg har kontakt til, og jeg føler, at jeg kender dem via min platform. Og, øh, og der oplever jeg lidt det modsatte, den her øh, omsorg, og, men også tendens til at have behov for at dele desværre, at det er vigtigt, at jeg lige bryder mit glansbillede her med, u uh, jeg er lige ked af det i dag, fordi jeg synes, jeg er... Altså, det er hårdt, det er grå vejr, det er vinter, jeg er vinterdeprimeret. De der, de der almindelige følelser, at, synes jeg, det er blevet sådan en tendens, at det kan være tre gode billeder i et dårligt. Mm. Øhm. Og jeg tænker, jeg tænker generelt også, at, der, at vores medie, vores sociale medieadfærd udvikler sig jo også hele tiden. Mm. Og der kommer nye medieadfærd til, og der kommer nye funktioner til. Og der, altså man, kan sige, man kan sige generelt, at det her jo også... Så nye medier, at, at vi, vi ikke sådan har etableret så mange normer, så, ja, så kommer der alligevel nogle, nogle måder at gøre tingene på, og så, så ændrer man dem. Så, så det er jo også lidt, i, altså kan man sige, det er lidt banalt måske bare at sige, at Instagram er det poleret og perfekte, mm. for det er det ikke, det er jo også så meget andet. Og man kan sige, at hver gang at der er en tendens, så kommer der også modtendenser, og det er jo i hvert fald det, vi har set med Instagram, at, at der får folk bare sådan et, oh, okay, nu har vi set nok lækre strandbilleder og bikini og alt det her, og totalt overdrevet og overglade, og vi vil gerne have noget, noget ægte, altså noget autenticitet, ja. vi vil gerne have noget, der er nogle, nogle rigtige mennesker, og vi overgår ikke kun at have det der. Altså det bliver simpelthen for fake på en eller anden måde. Ikke? Så, så jeg tror helt klart, at altså, modtendensen er i gang. Jeg tænker bare stadig, at, at, at Instagram er jo også med til at, altså, at sætte nogle rammer. Det er stadig et udsnit af et levet liv, man, man, man viser. Helt sikkert, det. og det vil jo altid være, hvad man vælger at dele. Så det er kun en del af, hvad der foregår i, i, altså, i bagved. Ikke? Ja. Men jeg... Jeg tror også, du talte også tidligere om det her fællesskab, og sådan det er jo blevet nemmere at finde dem, man er i samme bås med. Mm. Det er blevet nemmere for mig at finde folk, der har mistet børn. Det er jo blevet nemmere at finde folk, der har svært ved at få børn og i fatalitet på grund af både hashtags og så de her, ja. øh, altså den her Instagram-verden, hvor man kan blive henvist til folk, der kender hinanden via et eller andet, eller bliver tagget i noget, der matcher ja. op. Så, så der er jo en, 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 man samler sin egen verden, og det bliver sådan lidt indspist, så kan jeg godt forstå, at man som 8. klasse synes, at det er svært, hvis man gerne vil have det, det sjove, og man ligesom har lavet sin egen lille gruppe med det, eller lavet sin egen lille profil med det, og så lige pludselig kommer der noget, man ikke synes om. Og det er jo lidt det samme på min. Det er jo meget, det er meget den samme kvinde med børn, 
med de samme tendenser, den samme trend og stil og bolig, de går op i det samme, og altså, det bliver sådan... En det bliver en lille boble. Ja, en lille Du, du lever lidt i en boble, eller, eller, og det gør vi jo alle sammen. Ja, og særligt på, på Instagram. Øhm. Ja, det er klart. Noget, som jeg faktisk ikke rigtig ved særlig meget om, men som jeg tænker, du, du måske kan hjælpe med at belyse, det er det her med, med hashtags om sorg. Altså, om der er nogen, hvis man nu vil finde nogle fællesskaber, og finde nogle, ja, finde nogle andre inden for nogle temaer, er der så nogle udbredte hashtags, man, man, man søger på? Nej, jeg tror, det eneste nok, jeg har brugt, eller ikke det eneste, men det, jeg har brugt, er mistet barn. Hvis man har mistet barn. Og, og det er det, jeg har brugt, hvis jeg har vil hashtag noget. Jeg bruger ikke så meget hashtags. Øhm, og så er jeg jo begyndt at bruge mit eget, jeg lever med døden. Og det var ligesom også en tanke, at det kunne man bruge, hvis man ville dele noget om døden. Fordi jeg kunne godt, altså der er jo meget med det her med, hvordan man passer et gravsted. Og det er jo også ofte på, bare et billede på de sociale medier, folk der har mistet. Og, øhm, og, og altså give inspiration til hinanden, og vise hinandens billeder af de her steder. Jeg er ikke helt inde i de der hashtags. Nej, nej. Men øhm... jeg tænkte, det er jo igen noget med, at med hashtags, så kan man jo gøre sig sygbar, kan man sige. Og man kan, det er jo også en måde at lukke op for at gøre det private mere offentligt. Og samtidig tænker jeg godt, det kan være lidt dilemmafyldt det der med, okay, hvad er lige <laughs> hvad er hashtag? Yeah. Hashtag er lige for det her, ikke? Du ved, smær, hashtag smerte, eller hashtag et eller andet. Altså jeg tænker nogle gange, at sådan hashtag mere sådan faktuelle eller humoristiske eller yeah. sådan jeg er ikke instamommi eller sådan noget kunne man ikke bruge som et hashtag men, men at bruge sådan en sådan hashtag som ja, om sorg tænker jeg vil kunne være lidt svært så jeg ved faktisk ikke nok om det ja, men jeg tror folk de bruger de der øh, liv og død eller mistet barn også fordi så bruger man de foreninger man hashtagger til de foreninger der findes øh, landsforeningen liv og død og landsforeningen spædbarnsdød og landsforeningen, vi har mistet et barn og altså sådan, så jeg tror det er dem man kan bruge og så kan man finde hinanden ind under de kategorier mere end man kan ind under bestemte hashtags for det er jo simplere at lave det for andre ting end lige de hårde ting i livet tror du de sociale medier har tilføjet noget nyt til vores måde at sørge på og mindes på. Ja, det tror jeg helt sikkert. Eller i hvert fald eller, forstær- eller givet os i hvert fald nogle andre udtryksmuligheder, og nogle helt andre udtryksmuligheder, og nogle andre ja, fællesskaber, nogle andre, ja, nogle andre netværk. Altså det her med, at man netop kan gøre det privat og offentligt, det, det, er, jo, det er jo helt nyt. Og det, det med at bruge, kan man sige, det, det skrevne sprog, eller øh, billeder, eller sådan noget, som sådan en terapeutisk form, det det, det, det har man jo også kendt tidligere, men det, at du sådan kan dele det med, med andre en offentlighed, og på den måde være et medie, det giver dig nogle, ja, det tilføjer dig en masse, og også, også er værdi for. Der findes jo også, det er jo også generelt til hele Cyberspace, der findes jo også de der mindesider, jeg ved ikke, om ja. du kender dem. Jeg har ikke selv gjort brug af dem, men jeg kender dem da. Ja. Mindet.dk og Gone to Zoom, og, ja, hvor man tænder et lys virtuelt. Ja, ja, det har jeg også selv gjort, og, det, og jeg tænker egentlig også, når netop der, at der er en menneske, der er gået bort, og, og der, der de her mindesider, at, 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 at man får, man, man får kendegivelse for, for mange, man måske ikke har en anet mm-hmm. kendt sin, hvad vil jeg sige, ens far er død, eller en, mm. en, en i familien er død, og så får man lige pludselig alle de her søde, dejlige ord, det, det synes jeg jo er smukt. Mm. Jamen, du snakkede om de der, altså, ja, til kendegivelser og 
kommentarer og sådan noget, men, men mangler der noget i vores relation, når vi deler sorgen på internettet? Nu er vi midt i en coronatid, og det er ret oplagt at svare, at ja, der mangler kram, altså ja. der mangler en berøring, altså der mangler at sætte menneske i øjnene, og, og måske i virkeligheden også netop at sætte menneske i øjnene, og bare, bare være der, altså et nik, eller et det er okay, du har det sådan her, den er jo sværere at, at udtrykke digitalt, så selvom vi kan ud, der er meget andet, man kan digitalt, så, altså, så kan det digitale, så det er jo et supplement, kan man mm. sige, men der er, der er jo noget fundamentalt ved det, vil jeg sige. Det er at være et menneske, som, som det digitale liv ikke kan erstatte. Og det der, det fysiske, øh, øjenkontakten, altså jeg er krammet, det kan det, kan det ikke erstatte. Nej. Nej, fordi man kan jo få likes og tilkendegivelser, men man kan ikke få fysisk kontakt. Nej. Altså, for mig, på de profiler... Der, øh, der føler jeg lidt, at jeg godt kan blive altså, tilgodeset, faktisk. Jeg kan styre, hvornår jeg selv mm. vil have de her tilkendegivelser, som så ikke er fysiske, men det er likes og kommentarer og kærlighed. Så på en eller anden måde kan jeg holde både min... Altså, jeg kan mindes nogle om længere, end jeg kan i det daglige liv, altså uden... Ja, man kan jo godt sige til sin nærmeste, at jeg savner i dag, eller jeg er lidt ked af det. Men hvis jeg gør det på de sociale medier, så får jeg jo den her... Øh, så får jeg en masse kærlighed tilbage, mm. i form af, af hilsner og likes og, og hjerter, og, og folk siger, at du klarer det godt, eller et eller andet. Altså, så det, kan give, det giver noget. Øh, og så samtidig, hvis man så sidder alene derhjemme, så mangler man måske at dele det med sin nærmeste, hvis det kun er der, man kan dele det. Men på en eller anden måde, så kan det give noget godt, at man kan holde den her sorg i live, uden at det er den dårlige del af sorgen, men man kan holde sit savn i live, så længe man egentlig har lyst til. Fordi jeg kan bare vælge at dele en, en tekst eller et billede og, og et minde, og så kan jeg få den der tilkendegivelse, som jeg måske ikke kan, som man måske ikke får af sin omgangskreds efter 10 år eller... Altså efter mange år, hvor man har levet uden den her person, man mangler. Og det kan nettet jo. Ja, ja, præcis. Og du får den her, du sagde jo også, den her kærlighed, eller den her opmærksomhed. Er der nogen, der siger, ej, jeg håber, du, der, der, det er måske ikke bare, at de giver et hjerte, men også siger, ej, du klarer det så godt, og mm. ej, hvor er det, ja, hvor er det sørgeligt. Det der, du, du, du har nogen at dele det med, og det betyder jo rigtig meget for, ja, for en. Og så er det jo også, jeg synes, det er spændende det her med, at, man, at du kan holde du kan holde din savnet ved lige på en, eller i live på en anden måde. Altså, du kan holde mindet mm. øh, i live på en anden måde. Altså, man kan jo også have, man har jo noget fysisk sikkert, altså i sit hjem, eller et, et mindetavle, eller alter, eller hvad vi jeg, et eller andet, man gør. Men her har du faktisk et, et rum, et, et andet rum, du kan dele med, med andre, som, som, øh, ja, som kan føles rart. Ja, og så har vi en tendens til, at man skal komme videre, Ja. Men det siger dem bag skærmen ikke. De er ligeglade med, om det er to, seks eller ti år siden. Hvis jeg deler noget, der kan røre dem, så får jeg den der øh, respons tilbage, som jeg måske havde behov for. Til at, altså som til at, jeg tændte for der, for at kunne få den respons. Ja. Og det, det, kan, det gør, tror jeg gør noget ved sorgen hos, hos folk, at, at man kan blive ved med at bl- på en eller anden måde få et skulderklap for, at man... Øh, altså, 
en forståelse for, at det er hårdt, og man stadig savner, selvom det er mange år siden. Ja, ja fordi man kan sige, at døden er jo generelt tabubelagt i vores samfund som sådan, og der, der er netop den her tendens til, når du har mistet, at nu, nu skal du vide, og nu må vi fokusere på det positive. Ikke? Der er jo også meget den der nærmest positive psykologi, og kom, kom så på med jahatten videre, ja. og, og sådan fungerer sorg jo ikke. Og, der, og, der, der kan det, og man kan også godt forstå det, hvis ens venner øh, gerne vil snakke om andre ting over flere år, ikke? tænker, nu nu må du tale sammen, nu skal du videre, og der kan du få lov til at styre din kommunikation på en helt anden måde på, ja, på yes, nettet. Og så kræver det ikke så meget overskud for den på den anden side af skærmen, enten at like, eller skrive et hjerte, eller gøre noget. Altså, mens det netop måske for, for netværket kræver lidt mere tanke og handling, hvis man skal huske, oj, nu er det også øh, 10 år siden, at det lige er måske, hvis man har glemt dagen. Så det er jo nemmere for, for dem ude på, på de sociale medier bare lige at give sådan en en tilkendegivelse, end det er som den fysiske person. Ja. Tror du, vi kommer til at se mere til sorg og svære følelser online? Ja, det er svært at spå præcis, hvad det er, hvordan de her sociale medier vil udvikle sig, og hvordan vores adfærd vil være sådan i de kommende år. Man kan sige, for der kommer jo, der kan komme nye medier til, som for eksempel TikTok, ikke? Lad os tage det, som, som er sådan et jo meget happy-go-lucky socialt medie, hvor, som sådan overdrevet glæde nærmest. Ikke? Øh, men, jeg tænk, men jeg tænker, at de her sociale medier spejler jo også, hvad det vil sige at være menneske. Og vi, vi søger jo stigende grad efter jeg tror, den her mening. Jeg tror i høj grad, der er sådan en meningshund og hunger i, i tiden. Altså vi søger efter noget mening og noget, der er lidt, der stikker dybere end bare det, det er sådan det overfladiske, det polerede osv. Så, så der er den her modtendens med at se noget mere, noget mere ægte og noget, der er lidt mere ja, autentisk, tror jeg helt klart vil vokse. Og i det ligger der jo også sorgen og, og hvad det vil. Altså det hele menneske. Ikke? Altså, øh, men jeg tror også, at vi vil se, at vi går fra... Ja, det, det ser vi allerede i dag, at, at det der med, at når man har man så den der store offentlige eller åbne profil på, på Facebook, ikke? eller sådan noget, til at det i højere grad er nogle, i nogle grupper, eller altså, i nogle mere nischer, hvor man, hvor man deler noget. Og det ser vi jo for eksempel allerede i dag med, altså unge i højere grad vil dele med nogle færre mennesker, end i stedet for den, 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 den brede verden. Ikke? Og så er der selvfølgelig sådan nogle som influencer, eller nogen, der har mange følgere, der, der, der deler rigtig meget bredt, men... men men jeg tror også, der kommer lidt den der, vi gider ikke at fortælle alt til hele verden. Mm. Den, eller den ser vi allerede i dag. Ja. Du tror du ikke, vi går den helt anden vej, og så siger, at vi skal bruge noget ægte nærvær? Jo, det ser jeg også i dag. Altså, at, men, men jeg kan sige, hvis vi tager den globale verden, så er tendenserne helt klart, at, at folk bruger mere og mere tid på sociale medier. Altså, og, på, og i mange lande er sociale medier internettet. Altså, så, så, men modtendensen er jo så også, at vi at vi sætter mere pris på værdien af at være offline, eller det fysiske, have øjenkontakt og mærke, og have fællesskaber, være til koncerter, og, og man kan sige, at hele den her coronatid kan jo virkelig vise det her, ej, hvor er der meget liv, vi savner, mm. som det her virtuelt på ingen måde kan erstatte. Og det, synes jeg, det, det kan jeg jo sagtens overføre på det her med, øh, med sorger og smerter. Der er meget, vi, vi, øh, ja, vi savner, altså som... Ja, hudsulten. hudsult er ligesom blevet et ord, mm. som, som vi alle sammen har været i et andet forhold til, ikke? at vi, vi savner det her at kunne mødes i nogle tættere fællesskaber. Så der er helt sådan de der 
man snakker lidt om, at verden er high-tech og high-touch. Altså, verden bliver jo mere og mere high-tech og mere og mere digitalt. Mm. Og samtidig så, så bliver den også mere og mere high-touch. Altså, og touch er mere som det her med, vi er netop hele men- sansende mennesker, og det virtuelle har ikke alle sanser med. Der er mange sanser, som det virtuelle ikke kan statte. Vi prøver at statte det på sociale medier med for eksempel øh, emojis. er jo ligesom et sprog, der har udviklet sig rigtig meget, fordi det, vi har brug for at kunne beskrive følelser, der er rigtig meget. Ja, billeder kan en masse, ord kan en masse, men det er stadig det der, man, der mangler at beskrive min følelse i det her. Ikke? Mm. Og også i forhold til sorg, hvis jeg nu skal tilkendegive noget til, der er en, der har mistet, der er en, der har blevet syg, eller en, der kommer med eller andet. Så det der med at skrive ikke ligesom nok, så bruger man emojis ikke? til at ja, det og så videre. Eller man græder og så videre. Så emojis er ligesom blevet en helt naturlig del af at være på på, altså det bliver nærmest blevet mere normalt, at man putter en emoji i en kommentar på Instagram, eller i et post på Instagram, men man ikke gør det. Mm, ja. så, så emojis er virkelig med det, men det er jo, emojis er en måde at prøve at erstatte, eller ja, vise det, det følelsesmæssige ikke? i det. Så, så det der med, hvis man skal kigge lidt i krystalkuglen, kommer, ja, kommer der mere? Kommer der mere sorg? Jeg tror, der, jeg tror, der kommer både mere sorg, men også mere... Altså, kan man sige, fester og så videre, men, men igen bliver det mere på, bliver det ikke kun på de, de brede medier, men også i, i, i mindre grupper. Hmm. Er der nogen bestemte personer eller ting, der er med til at ændre det? Altså, er det, er det nogen, der gør det for os? Er det nogen, der siger, at nu skal vi ind i de her grupper, eller er det bare os som sådan en flydende organ, der bare lige pludselig mm-hmm. søger ind i grupper og holder privatlivet for os selv? Det er et rigtig godt spørgsmål. Generelt kan man sige, at unge er sådan lidt digitale first movers, og at unges adfærd er derfor også rigtig interessant at følge, fordi nogle af de ting, unge gør, kan ligesom blive lidt toneangivende for, hvad, hvad de ældre generationer gør. Ikke? Så, så det der med at... Man, kan, man siger jo lige for eksempel, at, at unge... Om unge er ikke på Facebook. Det er en myte. Mm. Unge er på Facebook, men de er det øh, på generelt jo på en lidt anden måde end en hvad kan man sige, forældrene er det, men de, er jo på face- de har en profil på Facebook, for det er der grupperne er, og mm. de bruger Messenger i stor stil osv. Men, men, øh, men jeg ved ikke, om der, er, om der er en... Altså det kunne fx være influencer, eller er der nogle rollemodeller, der, 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 der bryder med det. Man kan sige, noget af det, der sker, og som, som jo taler lidt imod, jeg vil ikke sige imod sorgen, men alligevel, det her med, at vi... Øh, at de sociale medier er så kommersielle. Det, at det, det har jo også en betydning for, at du ved, min livshistorie er på et kommersielt medie, mm. der lever af at sælge reklamer på en eller anden måde. Det, det, og det kan vi jo se, det, det synes vi jo måske alle sammen er sådan problematisk. Altså man kan sige, at, det, at det, det her det er mere den større diskussion om den digitale opmærksomhedsøkonomi, at det, det kan vi sige, det er jo det, det offentlige rum, er kommet på private hænder, det er den offentlige samtale er noget, som bliver styret af nogle, <laughs> nogle private tech-giganter på en eller anden måde. Og, ja, og det betyder jo også, at vores liv ligger på, på nogle private aktører. Jeg oplever at hos unge, begynder at være sådan, der er en modstand mod det her. Der er også en, der er nogle af de her, det er jo ikke offline-tendenser, men i hvert fald den her mere frustration over, at, at, at man der at man bliver overvåget, og ens data er ikke noget, man kan styre, og man kan ikke slette ting osv. Så der er sådan lidt en modstand over for det. Så derfor, hvis, ja, 
om det kommer til at blive sådan et brud med sociale medier, det tror jeg ikke. Men, men jeg tror, der er, jeg tror modstanden vil vokse. Mm. Men samtidig ser vi jo, at globalt set, at der kommer flere og flere, flere, der bruger sociale medier. Ja. Ja. Jeg har et sidste spørgsmål, mm. og det er det lige... Øhm, mit projekt her, og mit, min Instagram, er det, går det ind under en tendens? Nu sagde du, du havde set det. Ja, hvad kan man... Om jeg ved ikke, om jeg vil, jeg vil give... Jeg har ikke sådan, sige, et label eller et markat til, hvad, hvad er den her tendens. Men ja, altså jeg vil sige, tendensen er også nischer. Altså, og det er måske det med, at man bare har et... Altså, ja, en profil til... Og sin personprofil til det der med, at du har et projekt, og du har en niche, og der er nogen, der... Og det, det, det er tematisk borget. Det er helt klart noget, vi ser mere og mere af. Altså, at, at vi jo også søger nogle, nogle, nogle fællesskaber, der handler om noget, man interesserer sig for. Altså, og det kan jo være mange forskellige steder. Og det ser vi jo boome. Og det kan jo være... Altså, hvis vi, det kan jo både være mad. Altså, mm. Eller noget andet, man skal lære. Eller, men det kan jo også godt være, at øh, et tema som sorg. Fordi mm. der, er nogle, der er mennesker, der, der, har, der har oplevet det samme. Jeg tænker, at der også der er mange, der kan spejle sig i og, og lære og, og altså hvor du er sådan en slags kan man sige en rollemodel fordi du, du tør sige noget altså at dele din sorg med andre og de, kan, de tør måske ikke men kan følge med og, og dele en form for sorg sammen med dig fordi de selv har oplevet noget og det behøver ikke kun at de har mistet et barn det kan også være en abort eller, det kan, altså, eller at have mistet en, en tæt på sig selv altså, så derfor er, er det jo egentlig mange der, mm. der har den, de menneskelige erfaringer hvor, hvor ja så det der med, at vi søger ind på nogle, nogle mindre fællesskaber, altså, ser vi. Så det er en tendens. Men jeg vil lige t- jeg, vil, jeg har ikke... <laughs> det vil jeg tage med mig videre ud i solen her. Hvad, <laughs> hvad kan vi kalde den her tendens til at... Til Jamen, at jeg har, det, er også lidt, det er jo ikke så meget på de sociale medier, mm. mit projekt egentlig er. Det er jo på lyd og på en, en mm. hjemmeside. Og der er det jo gået lidt imod det her med at vælge ud, hvad man vil dele. Fordi jeg har så valgt at dele alt, hvad jeg har skrevet til mig selv i en bog. Ikke? Så, øhm, så det er jo lidt at gå fra det der med, at på de sociale medier vælger jeg selv, hvornår og hvad jeg vil dele, mens de, de her, i den her dagbog har jeg jo valgt at sige, ja. nu deler jeg alt. Der er ja. ikke noget her, jeg, skal, jeg kan fjerne. Øhm. Ej, og der har du valgt at være helt åben, og i virkeligheden så trækker det her jo tråde til langt tilbage før tiden, før, før internettet kom. Altså jeg tænker tilbage til 70'ernes bekendelseslitteratur, altså eller det her med at bruge formidlingen til et terapeutisk rum mm. og til at dele om, om sit liv. Og det er jo nærmest også en, en kunstnerisk proces i, i det. Så derfor kan man sige, at det du gør, altså, handler jo egentlig ikke kun om, om digitale medier. Det er egentlig noget, der, der ligger, ja, går længere tid tilbage i tiden. Men du har bare fået, ikke bare, men du har fået nye udtryksmuligheder med det digitale. Og du mm. har fået, og det der man kan sige, der, der er det unikke er, at før i tiden, så kunne vi jo ligesom være, der er en afsender og så er der en eller anden modtager et eller andet sted. Her kan det jo være et, et fællesskab. Altså det kan være en dialog nærmest, ikke? At, du, at du, du kan skabe med dine, dine profiler og dit, dine fortællinger. Ikke? At du kan få noget igen på en anden måde. Har du noget, du vil tilføje her til sidst? Du fik mig til at tænke på, at jeg... Jeg har været inde på din Instagram-profil. Jeg lever med døden. Og jeg, jeg likede ikke, fordi jeg tænkte, jeg skulle bare, jeg ville lige, det var mere for at forberede mig, for nu skulle jeg møde dig, mm. og skulle snakke med dig. Men jeg havde ikke tænkt på det her med, at, 
at du vil blive, altså det vil betyde noget for dig som sådan, at du vil blive glad for, 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 for at have en tilkendegivelse i stedet for, mm. nu der er bare en, 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 endnu en voyeur, kan man sige, der kigger med. Du siger, det er okay, at man bare kigger med, og det må man gerne, men, men jeg har alligevel tænkt på over det, at det vil jeg tage med mig, at, at det, det betyder noget for, for dig på den anden side af skærmen. Men, ja, jeg tror, det betyder noget for flere, ja. at man siger, hov, det jeg kigger lige med, eller jeg er nået så langt ned i dit ja. feed, i dit liv, ja. Og, ja. og jeg lejker lige her, hvor jeg er nået til, eller noget i det område, hvor man er nået til, det der med, at man siger, for jeg ved jo, når der er nogen, der har liket et, to, tre år tilbage, mm. hvor langt de har scrollet, ja. fordi ja. man når jo ikke derned bare sådan lige, altså, hvis man har lagt et billede op om dagen i ja. tre år. Men ikke bare det, når man om, så har du fået et like, at det ikke så meget det, det er mere det, at jeg faktisk viser, at jeg ikke er anonym. Ja. Altså, så kan du faktisk se, Camilla har faktisk set det her billede, og hun blev berørt, eller hun, du mm. ved, hun kunne godt lide det, eller ja. hun har set det, at det betyder noget for dig. Og den, det synes jeg faktisk er, ja, det vil jeg tage med mig. Jeg er meget glad for, at du vil tage en snak med mig i dag. Ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi du inviterede med dig. Jeg er der også meget andet, jeg vil tage med mig, men det var bare lige den her helt konkrete med, hvad man egentlig som, øh, ja, som bruger på, på sociale medier, og ikke bare kan man sige, forsker, jeg kigger jo med det, som, ja. på hvordan er det egentlig adfærden er, men jeg er jo også selv en, der, der har der er, jeg er også en bruger. Ikke? Ja. Så, så, ja, så vil jeg også sige, at jeg synes, det er stærkt, et stærkt projekt. Du øh, et smukt projekt, og det... Det, jeg kan, altså, der er jo ingen, der kan forestille sig, når man ikke har oplevet det, hvordan det er at miste, og det her med at dele med andre, synes jeg var faktisk også en af de, de gode ting, vi kan bruge sociale medier til. Tak. Det vil jeg tage med med. Og også alle de andre ting. Det er, så, det er så rigtig spændende. Du lyttede til at leve med døden podcast. Jeg har i dag snakket med Camilla Melsen. Du kan følge med i min dagbog på www.elevermedøden.dk